0: Você tem disposição nessa manhã? Amen. Glory to God. Aleluia. Você sabe que talvez você não entenda como é importante estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Talvez você não vai lembrar dessa palavra daqui alguns dias ou anos, mas essa palavra é a força que você precisa para caminhar nesse dia, nessa semana. É como um alimento, você não lembra muito bem que você comeu há dias atrás. Mas esse alimento sustentou para você estar firme hoje, saudável, com os nutrientes que você precisa. E hoje Deus tem uma palavra para você. Também amanhã é de Santa Ceia, manhã de comunhão, manhã de sentar à mesa com Cristo e se alimentar dele. Mas tem uma coisa, eu gostaria que você se desligasse de tudo aquilo que é natural aqui tudo aquilo que você tem que fazer durante esse dia, essa semana e se conectar-se com o Senhor abrisse o seu coração porque Deus Ele faz exatamente aquilo que você espera Ele faz até mais além mas você tem que abrir o seu coração você tem, que ter, você tem que desejar por Ele, desejar ouvir a voz dEle, e eu tenho certeza que você chegou nessa manhã aqui, desejando ouvir a voz do Senhor, amém? Pra, eu quero ler em Salmos Capítulo 1 Salmos 100 Versículo 2 Salmos 100, 2 E eu vou ler Até aquela vírgula ali Servir ao Senhor Servir ao Senhor Como que nós devemos servir ao Senhor? Então eu quero que você repita bem forte Servir ao Senhor com alegria. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai. Por esse dia, por essa manhã, por essa oportunidade. Teu é o querer, Tu é a glória, Teu é o reino. Pai, faz o Teu querer nessa manhã, que o Teu nome venha a ser exaltado, que o Teu nome venha a ser glorificado, que o Teu nome venha a ser, Pai, exaltado nessa manhã. Pai, nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui para ser edificados. Nós estamos aqui para crescer em Deus. Nós estamos aqui porque somos filhos. Temos, somos uma família. Fazemos parte, Pai, dessa família. Pai querido, e nessa manhã nós queremos ouvir a Sua voz. Nós queremos nos alimentar do Senhor. Porque aquele que se alimenta do Senhor, pelo Senhor viverá. E esse alimento, Pai, é o alimento espiritual, Pai. Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da Tua boca... Eu quero declarar nessa manhã que a palavra que vai sair da minha boca É a palavra do Senhor, Pai E eu quero declarar que o momento que essa palavra sai Ela gera vida, ela gera esperança Ela gera transformação, ela gera mudança Eu quero declarar em nome de Jesus que esse ambiente é um ambiente profético, Pai Esse não é mais um culto Esse não é mais um, um momento que nós viemos aqui para bater um cartão, não Esse é o momento que nós paramos, Pai querido, para ouvir o Senhor Esse é o momento que nós estamos sendo edificados no Senhor Esse é o momento que nós estamos crescendo no Senhor Senhor, esse é o momento que nós estamos sendo edificados e fortalecidos no Senhor por isso Pai, faz a tua vontade a tua palavra, ela é penetrante ela penetra na divisão da alma e do espírito, ela é apta Senhor, para nos mudar, para nos transformar, para nos curar, para nos libertar, para nos libertar de nós mesmos, liberdade Pai liberdade é o que nós queremos viver Pai e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e é essa liberdade que nós queremos viver, na liberdade de Cristo do Pai, na verdadeira liberdade, te dou honra e te dou glória em nome de Jesus amém, glória a Deus, servir ao Senhor com existe uma forma de nós servirmos ao Senhor a ah, pastora, eu estou servindo ao Senhor mas eu quero dizer, o salmista ao escrever isso, ele diz, servir ao Senhor com servir ao Senhor com eu estou alguns domingos falando sobre honra. E eu creio que uma, uma das faces dessa honra também é como eu sirvo ao Senhor. Uma questão de servir, eu posso servir alguém simplesmente porque me mandaram servir. Eu posso servir alguém simplesmente porque, ah, não sei porque eu estou servindo, mas eu vou servir. Acho que eu não deveria nem servir com uma atitude dessa. Mas a Bíblia diz que quando nós temos que servir, o salmista está dizendo que nós devemos servir ao Senhor. Nós devemos servir Ele, mas servir com alegria. Conta-se uma história, numa tribo na África, que havia um cacique ou o líder dessa tribo. E o líder dessa tribo, ele, ele tinha um decreto, e esse decreto é que todo, todo aquele povo que morava naquela tribo, eles tinham que trabalhar um dia na semana, e tudo que eles trabalhavam era para o líder dessa tribo, era para esse cacique, porque seria como uma forma de imposto, como assim pastor? Porque esse líder, ele defendia aqueles ele defendia os africanos, da, das pessoas que vinham, dos bárbaros que vinham e pegavam os africanos para levar como escravo, ele defendia a tribo, ele trazia segurança à tribo e uma forma de retribuí-lo, uma forma de reconhecê-lo como uma autoridade daquela tribo também, todos teriam que trabalhar um dia na semana para esse cacique, para esse líder dessa tribo e interessante que um dia que não era o dia deles trabalhar, o cacique, esse líder, ele convocou e falou, hoje eu preciso, todo mundo venha trabalhar, então o povo, alguns ficaram muito tristes, outros ficaram, poxa, hoje é o dia de férias minha, hoje é o dia de descanso, hoje é o dia que eu não tenho que trabalhar, por que, que eu tenho que trabalhar? Agora outros, já com outra atitude, pegaram seus cestos e dizemos, eu acho que o nosso líder precisa de nós porque o trigo já deve estar pronto para a colheita, e nós não podemos deixar perder, então vamos, vamos ajudar, vamos trabalhar, mas alguns foram com essa disposição de coração, pegaram o seu cesto, o seu grande cesto, e quando eles chegaram ali, começaram a colher, alguns deles com alegria estavam colhendo, e encheram muito rápido o cesto, outros murmurando, dizendo, puxa vida, já não chega eu ter que trabalhar um dia que é determinado para ele agora, eu tenho que trabalhar de novo no dia que eu tenho que descansar, Estou cansado, poderia estar em casa fazendo qualquer coisa. E esses que estavam reclamando, eles, encher, eles não conseguiram encher o cesto que eles levaram de trigo. Eles colocaram pela metade e outros até menos da metade. Mas esses com alegria dizendo, não, nós estamos servindo mesmo porque ele tem protegido nós. Ele tem sido um bom administrador, ele tem sido um bom, um bom líder para nós. E nós estamos aqui com alegria, com esse coração alegre servindo a ele. E para surpresa de todos, quando chega no final do dia que é o momento de pegar o cesto cheio de trigo ali e colocar no celeiro do líder, o líder chega e para falar hoje é diferente, hoje o que você colheu é seu, tudo que você colheu hoje aqui você pode levar para você, porque eu quero dar para vocês, e de repente o semblante de alguns caíram, porque tudo que eles tinham feito era murmurado e nem encheram o cesto, e estavam menos da metade, alguns e alguns pela metade, mas aqueles que encheram o cesto com alegria serviram, saíram muito mais regozijantes, falando, eles, eu sabia que ele era bom, eu sabia que ele ia fazer algo, e eles saíram ali com alegria, e os outros saíram tristes, serviram, mas serviram de uma forma equivocada, com o coração equivocado, se temos que servir a Deus, não podemos servir ao Deus por obrigação, não podemos servir a Deus com o coração, você sabe que para Deus é muito importante a forma que eu sirvo, porque para Deus, ah mas eu estou servindo ao Senhor, eu quero dizer descansa, porque você precisa ter uma atitude correta ao servir o Senhor sabe de uma coisa, a maneira que o salmista ensina, nós a servirmos ao Senhor, ele diz que nós devemos servir ao Senhor com, diga para a pessoa do lado sirva o Senhor com alegria essa é a maneira que o nosso coração a motivação do meu coração, qual é a motivação que eu sirvo o Senhor? porque eu estou aqui nessa manhã porque sabe de uma coisa, Deus conhece o teu coração eu não conheço irmão eu não conheço o teu coração, eu não sei porque você está aqui nessa manhã mas Deus conhece o teu coração, Deus sabe da intenção que você está aqui, Deus sabe da intenção que você serve Ele, mas eu quero dizer que precisamos ter motivações corretas para servir ao Senhor, diga motivação correta para servir ao Senhor, eu quero falar aqui pelo menos de três formas de identificarmos de pessoas que servem ao Senhor, três tipos de pessoas às vezes que servem ao Senhor, a primeira pessoa é aquela pessoa que ela serve por responsabilidade. Quem não gosta de estar ao lado de alguém responsável? É muito bom. A pessoa fala e ela cumpre, ela fala, Eu vou chegar no horário tal, e ela chega, porque é uma pessoa responsável, porque até, irmãos, vamos ser sinceros, nos dias que nós vivemos, está difícil encontrar esse tipo de pessoa porque muitas pessoas, a palavra dele tem validade de um orgulho, vale para alguns dias, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas de repente ele muda de ideia, não, eu mudei a minha ideia, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais falar isso, por quê? Porque ele não tem uma responsabilidade, mas existe um grupo de pessoas que eles são raros, que eles ainda são pessoas que servem por responsabilidades, e essas pessoas, elas cumprem a palavra, elas honram o que ela falou, não, a minha palavra tem validade, no um tempo antigo não precisava de contrato. Eu não sei se você é desse tempo, eu não sou desse tempo, mas se tem alguém daqui que eu respeito você, porque você tem mais experiência que eu. Mas no um tempo antigo se falava, antes não tinha contrato, era o fio de bigode. Porque a palavra, a palavra valia. Eu estava conversando com o líder Eric, minha esposa acho que nem sabe totalmente dessa história. Mas um dia eu dei uma palavra para um homem de Deus, ele falou, vamos entrar no negócio, tal, tal, tal. E ele falou, eu coloco o dinheiro para você. E eu estava ainda pensando em entrar, mas ele falou, não é bom, entra, entra. Eu coloco o dinheiro, depois você me paga. E ele coloca o dinheiro. E o que, que acontece? O negócio não deu certo. E não era o meu dinheiro. Era o dinheiro dele. Mas eu disse uma palavra para ele. Eu te pago de volta. Tive prejuízo. Mas eu paguei de volta? Paguei. Porque eu acredito que homens de Deus têm que honrar pela palavra. Mesmo quando as coisas dão certo. Ou mesmo quando as coisas são todas desfavoráveis. E prejuízo não foi baixo né Eric. <risos> paguei até por mês. Mas paguei. Minha esposa nem percebeu. Mas eu honrei a minha palavra. E coloquei nas mãos do Senhor. Aleluia. Então pessoas, irmãos, que servem por responsabilidades, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, mas tem uma coisa. Essas pessoas, umas coisas que as pessoas que servem, que são responsáveis, elas não admitem furos. Verdade ou não? Uma pessoa que ela é responsável, ela tem, eu não, eu não digo um problema, é qualidade, é um caráter bom. Mas elas chegam no extremo que elas não aceitam. Erro, elas não aceitam, elas não aceitam ninguém falhar com ela, elas não aceitam ninguém, porque elas chegam em um ponto onde o ego delas também coloca elas em um lugar onde se eu sou correto, todo mundo tem que ser correto, e não estou falando que está errado, irmãos, isso é, uma pessoa, isso é maravilhoso, mas essas pessoas elas chegam a um ponto que a preocupação principal delas, porque elas servem ao Senhor mas elas servem ao Senhor por causa da responsabilidade que elas têm, existe, e é bom servir ao Senhor, só que servir simplesmente por responsabilidade, isso não é tudo, porque essas pessoas, elas estão preocupadas principalmente com a sua reputação, não aceitam errar, não aceitam falhar, jamais alguém vai falar mal de mim, e elas se orgulham nisso, pastor isso está errado, não irmãos, não estou falando que isso está errado, mas isso não é o suficiente para servir ao Senhor, porque pessoas que são responsáveis, elas se preocupam muito no que as pessoas pensam dela. Como as pessoas veem. Quando as pessoas olham para mim, como que elas me veem? Você sabe que as pessoas elas jamais aceitam ser vistas como alguém irresponsável. E elas não admitem que pessoas pensam o contrário dela. Agora é melhor, irmão, não se comprometer do que dar a sua palavra. É isso que essas pessoas pensam. Não, eu não me comprometo, porque se eu falar, eu vou o quê? Cumprir. Só que aqui nós temos um problema. Fale e sirva. Porque muitas pessoas dessas, digam, pastor, eu não vou fazer. E eles se apoiam nisso. Porque se eu fizer, eu tenho que cumprir. Melhor seria você se comprometer e cumprir. Mas por causa que elas se sentem sinceras, elas também dizem, não pastor, eu não vou fazer porque eu não gosto de fazer as coisas também de qualquer jeito. Só que nós temos um problema aqui. Essas pessoas elas se apoiam no caráter e na perfeição delas. E elas não assumem, às vezes, muito compromisso com a obra do Senhor. Agora, o problema é que muitas, o problema é que elas, muitas vezes, essas pessoas, elas assumem responsabilidade só por caso que elas não querem dar furo, eu falei, eu vou fazer, eu vou cumprir, então esse é um tipo de pessoa, pessoas, pessoas responsáveis são preocupadas com a sua reputação, pastor nós não devemos preocupar com a nossa reputação, que as pessoas pensam de mim, irmãos, eu já perdi a minha reputação, porque se eu fosse servir a Deus, pela reputação que as pessoas falam de mim, Cristo, chamaram ele de Beuzebú. Se Cristo estivesse preocupado com o que as pessoas falavam dele, ele não podia servir a Deus. Vão falar muito. E principalmente quando você começa a crescer e frutificar, é aí que com pedra. Quando, você sabe por que as pessoas brigam? A maioria das pessoas brigam, geralmente, quando tem dinheiro envolvido, verdade ou não? Quando não tem dinheiro, você vai brigar pelo quê? Morre alguém, herança. O que, que acontece? Briga. Mas amavam o outro, briga. Por que briga, pastor? Porque agora tem algo. E agora eles querem brigar por algo. Mas quando você não tem nada, ninguém fala do você. Quando você não tem, não é ninguém, ninguém comenta de você. Mas o dia que começam a dar o like para você, igual as pessoas gostam aí fora, as pedradas começam a vir também. Aleluia. Então o primeiro tipo de pessoa é essa pessoa responsável. Tem no nosso meio, tem muitas pessoas responsáveis. Mas elas são sinceras. Não vou servir, pastor. Mas eu quero que hoje você que é sincero e é responsável fale. Não, pastor, eu vou servir, pastor. Eu tenho responsabilidade de vou servir. E existem pessoas também que elas são sinceras. E elas não assumem muitas coisas na casa do Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa. Mas elas assumem muitas responsabilidades aí fora. Elas re assumem responsabilidade com obra social. Elas assumem... Isso é errado? Não. Isso é bom. Elas assumem responsabilidade com família, com viagens, com trabalho. Com muitas coisas. São responsáveis. Só que quando chega às vezes para servir ao Senhor. Pastor. O Senhor sabe que eu sou uma pessoa de palavra. Fala, amém, irmão. Então, eu não vou assumir porque... Se eu assumir, eu não posso dar furo. E isso se torna às vezes um problema. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 10 e versículo 28. Interessante que esse versículo está falando, Jesus contando para os discípulos que é muito difícil um rico entrar no céu. Jesus está contando para os discípulos que aqueles que possuem riqueza, é difícil entrar no reino de Deus que possui riqueza. Porque a vida deles, às vezes, é focada para possuir riquezas. O foco deles é correr atrás do trabalho, é correr atrás das coisas, do dinheiro, das coisas que na realidade seriam acréscimo para quem busca primeiro o reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz, buscar o primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eles invertem os valores e porque invertem os valores, eles correm atrás de valores invertidos. Valorizam mais o trabalho, valoriza. Irmão, não estou falando que você não deve trabalhar, mas o trabalho não pode ser o Deus da tua vida, e você se mover por ele, e o propósito da sua vida ser o seu trabalho, e aqui Jesus está falando, é muito difícil, um rico entrar no reino, mas no final Jesus diz assim, mas para Deus nada é impossível, Pedro muito esperto irmão, Pedro está pensando no barco que ele deixou, do pai dele, da pescaria que ele tinha, ele começa a pensar agora, ele fica pensando, espera aí, se é muito difícil um rico entrar no céu, e nós, que deixamos o nosso barquinho, a nossa pescaria, o nosso pai, a nossa casa, estamos aqui andando atrás desse homem chamado Jesus, que diz que é o filho de Deus, nós estamos crendo nisso, porque eu penso que passava um negócio na cabeça deles, eu não penso que eles criam sim, 100%, eu creio que foi numa caminhada que eles foram conhecendo Jesus, mas na cabeça de Pedro está dizendo, eu também deixei tudo, e agora, se um rico que corre atrás de riqueza, né, é, é, é difícil entrar, e quem está correndo atrás de Jesus, que é dono do ouro e da prata? Jesus disse, então Pedro começou a dizer, eis que nós, eis que nós, agora Pedro colocou todo mundo, eis que nós deixamos tudo para te seguir, tornou Jesus, Jesus está falando, em verdade vos digo, que ninguém, diga ninguém, olha o que Jesus está falando, eu digo para você em verdade, essa palavra de Jesus irmãos, Jesus está dizendo para Pedro assim, e para os discípulos, que ninguém, ah que tenha deixado casa... Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos. Tem um versículo que fala até esposas. Irmãos, o deixar aqui não é abandonar. O deixar aqui, eu vou explicar para você o que é deixar daqui a pouco. Ou deixar filhos ou campos por amor de mim e por amor do evangelho. Jesus fala, se você deixou por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o um, cem vezes peraí, eu estou falando uma coisa para você, que é a palavra de Deus, Jesus está falando assim, ó, alguém que deixou tudo, que deixou casa, que deixou seus parentes, e que por amor veio a servir a mim o evangelho, eu garanto, irmãos, isso é uma garantia de Jesus, que ele vai receber cem vezes mais de casa, de irmãos, de mães, de mães, de filhos, de campos, e diz com perseguição, e no mundo vindouro, a vida é eterna, que proposta é essa, Jesus está falando, vocês ficam tranquilos e outra passagem, Jesus fala bem assim e vocês vão reinar comigo, vai haver doze tronos e vocês vão reinar sobre a tribo de Israel junto comigo você já parou para pensar nisso? você já parou que os discípulos que nós às vezes falamos, assim, um morreu cerrado o outro morreu de cabeça para baixo, o outro morreu apedrejado enfim, os discípulos, eles vão esses que caminharam com Jesus eles vão ter doze tronos Sobre Jerusalém, onde Jesus vai governar no milênio, e eles vão ser a cabeça do governo de Jesus. Mas Jesus falou para ele assim: se você fizer isso, por amor a mim e por amor do Evangelho, você pode receber 100 vezes mais aqui nessa terra, nesse século, e a vida é eterna. Eu vou falar para você uma coisa: ah, pastor, então eu vou servir por causa disso? Eu acho que você não deveria servir por causa disso. Acho que você deveria servir por causa do amor. Porque Jesus fala, por amor. E nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Eu vou dizer uma coisa para você. Não lidere simplesmente por responsabilidade. Hoje eu estou falando com todo mundo que lidera, com líder. Estou falando com você também que assume alguma, alguma função aqui. Ou serve o Senhor. Porque um líder que lidera por responsabilidade, ele é um pouco diferente daquele que lidera pelo encargo. E nós sabemos que... Nós caminhamos por uma visão. E o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Onde cada crente... Ele é um, um ministro. E nós cremos nas celas que se multiplicam. Que assim nós vamos ganhar a nossa geração para o Senhor. Então nós cremos no encargo. Eu vou falar daqui a pouco sobre o encargo. Mas sobre o líder. Eu quero dizer líder. Não simplesmente sirva o Senhor só por causa de... Uma responsabilidade. Por uma... Obrigação, não é necessário, sabe por quê? Você que serve ao Senhor por uma obrigação, você não vai ter prazer na obra do Senhor. Você que serve ao Senhor por uma responsabilidade, nem todo mundo que é responsável faz aquilo com prazer. Ele faz porque ele assume a responsabilidade, mas fazer com prazer é diferente. Existe um lugar que Deus quer nos levar de fazermos as obras de Deus mais do que responsabilidade, mais do que, porque uma pessoa que assume a responsabilidade, ela pode até fazer, mas às vezes ela vai com o um coração ruim com o coração fechado, eu vou porque eu dei a minha palavra, eu vou porque eu falei, e o que vão pensar se eu não for? Ela não vai motivada, ela não vai com o um coração desejoso, ela não vai por prazer, tem pessoas que servem a Deus pela lei, o que é servir pela lei? Não, eu vou servir porque se eu não servir, pode vir maldição sobre a minha vida, pode acontecer algo mal para mim, Deus não pode me abençoar Então tem pessoas que servem a Deus com medo Tem pessoas que servem a Deus porque Deus não está me abençoando Então é porque eu preciso servir a Deus Eu vou dizer uma coisa, essa não é a forma Você não está debaixo de maldição e nem da lei Você está debaixo do Espírito de vida Mas o bom é servir a Deus com esse Espírito de vida Transbordando em alegria E eu vou falar para você daqui a pouquinho Mas como, pastor, que eu sirvo a Deus com esse Espírito de vida? você não está tá, irmão, na lei o foco para você, não é a lei, na graça eu faço, porque não para ser aceito, é porque eu já fui aceito, na graça eu faço não para ser abençoado, mas porque eu sou abençoado, e reconheço que eu sou abençoado, eu faço, porque existe igreja que se fala se você não fizer Deus não vai te abençoar. Se você não, eu porque eu sou abençoado eu faço, porque eu sou amado eu amo, porque eu sou, sou favorecido eu libero favor sobre a vida das pessoas. Porque aquilo que eu tenho recebido eu dou. Porque você não pode dar aquilo que você não recebeu. E para isso você precisa receber. Aleluia. O foco não é você alcançar a aceitação e o amor de Deus, você já foi aceito em Cristo você já é amado diga, eu já sou amado e porque eu sou amado, eu quero amar a Ele de volta aleluia existe a primeira então, pastor, como que as pessoas servem? Serve por responsabilidade e o segundo, diga por encargo diga encargo o que é encargo, pastor, eu acabei de falar para vocês é um entendimento que eu fui chamado por Deus para isso. É um entendimento que Deus me colocou uma responsabilidade, mas é mais do que uma responsabilidade. É um chamado de Deus, a qual Deus confia que eu vou exercer Ele. Irmãos, nós estamos na obra da edificação, diga edificação. Da casa de Deus, você é casa de Deus. Sabe por que eu estou aqui todo domingo? Os líderes estão aqui? Para que investindo o nosso tempo naquilo que é mais valioso na casa de Deus, na obra de Deus, não existe nenhum maior investimento, do que o um investimento naquilo que é eterno, eu vou dizer uma coisa, você pode investir o seu dinheiro, nas, na, nas bolsas de valores que sobem e descem, bitcoin, em, em, em companhias, você vai ter algum, 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 recurso, algum benefício, retorno mas uma coisa, quando você investe naquilo que é eterno o teu retorno é eterno, não fica só nessa terra, é para a eternidade o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo aqui, não vai ficar simplesmente aqui nós vamos carregar a vida toda pela eternidade, vale a pena a vida passa muito rápido Salmo Salmo diz que é como um sopro a vida, servir a Deus com um encargo quando uma pessoa responsável recebe um cargo, ela cumpre só por uma responsabilidade. Cargo é diferente de encargo. Não, eu recebi uma responsabilidade, então eu vou cumprir. Isso é cargo. Tem gente que só serve a Deus por título. Não, eu tenho título de pastor, então eu vou pastorear. Eu tenho título... Não, não, ela serve a Deus por um título. Nós não servimos a Deus, nós não reconhecemos... Não, não vou falar que nós não reconhecemos título. Nós reconhecemos encargo. Porque tem pessoas que não é pastor, mas estão pastoreanos. Tem pessoas que não são título de profeta, mas estão profetizando. Tem pessoas que estão sem título, mas estão fazendo. Porque não é o título que te define. Quem define é quem você é. O que me define é quem eu sou e não o que eu faço. Muitas vezes, porque tem pessoas que não fazem. Então, servir a Deus por encargo é melhor do que por cargo. Por quê? Se eu pedir, eu vou dar um exemplo para você, pastor, mas vou dar um exemplo. Se eu pedir uma pessoa aqui, que é responsável e que tem cargo e não encargo, e eu falar para ele, irmão, faz o seguinte: pega aquela cadeira que está lá naquela ponta, eu vou falar para ele, pega aquela cadeira e traz aqui para mim, irmão. Aquele irmão que tem responsabilidade, tem um cargo e não um encargo, ele vai, porque ele, ele vai obedecer. Mesmo, mesmo querendo ou não querendo, ele vai fazer. Ele vai pegar aquela cadeira e vai trazer para mim aqui e colocar aqui agora um irmão que tem um encargo, que tem algo que ele entende que é de Deus, que é chamado, ele quando ele vai buscar a cadeira, ele vê um papel, ele já pega o papel aqui, mas ninguém mandou ele pegar aquele papel, ele olha aqui, tem uma coisa fora do lugar, ele coloca, mas ninguém mandou ele fazer aquilo, e ele vai e ele traz a cadeira, mas ele faz além, ele faz mais daquilo que você pede, Por quê? porque isso é uma paixão, é um encargo que ele tem, ele não simplesmente é mandado fazer algo, ele vê algo, mas eu vou fazer isso, eu vou catar esse papel, porque vai ajudar, eu vou arrumar isso, porque aquilo faz parte dele, então é diferente, ele sempre faz a mais, não é aquela pessoa que você faz, ah, faz isso aqui, e ele vai e faz, pastor eu fiz isso aqui, mas achei melhor fazer isso, 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 eu me encargo irmãos, ele faz muito mais além, às vezes as irmãs vão dar, vão dar ali, ministrar para as crianças, e tem irmãs que, se a pastora falar para ela, faz isso, 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 elas vão fazer. Mas tem gente que faz além. Até se veste, até morre. Oh, Olha, eu fiz isso porque achei melhor que vai aparecer. O que, que é isso? É uma paixão, é um encargo que ela tem pelas crianças. Elas vão entender melhor quando eu trazer essa figura, essa coisa. Isso é um encargo, irmão. Não é simplesmente mandado. Não, eu estou fazendo porque eu sou mandado aqui. então E como eu sou responsável e tem a ver com a minha reputação, eu vou fazer não. Não basta ter responsabilidade. Você precisa ter um encargo também. Mas eu vou falar que também não é só necessário ter encargo, que isso pastor? Porque o encargo é quando você é motivado pelo chamado, quando você recebe esse encargo, ele é muito maior do que o cargo, e tem uma coisa, esse encargo, ele não depende de coisas exteriores, se você se move por algo interior, não é porque me mandaram fazer, é porque algo aqui dentro está falando para mim fazer. É porque existe algo de excelência aqui dentro, dentro de mim. E eu vou fazer. Agora, servir por encargo é muito bom. Mas eu vou dizer uma coisa: é melhor com encargo, com responsabilidade. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não é suficiente. Porque muitas vezes, aqueles que servem por encargos, eles chegam a se cansar, e a ficar exausto. E aí está um problema, você pode ser responsável, você pode ter um encargo, mas chega um dia que a obra pesa, chega um dia que você começa a sentir peso, e aí você começa a ouvir muitas coisas, muitas pessoas falando, ah, a obra está me consumindo. Não, não lidere não, tua família vai acabar Isso é mentira Porque serve na força do braço, irmãos serve querendo levar a obra de Deus nos ombros, e eu vou dizer, não está errado você levar nos ombros, mas não basta simplesmente levar nos ombros, porque quando alguém diz, eu quero liderar, eu quero fazer algo, eu quero assumir, eu quero estar tá junto, ele está dizendo, eu quero sustentar a obra de Deus, eu quero edificar a casa de Deus, eu quero fazer, e ele tem um coração bom para isso, mas não é suficiente ter só um coração bom, não é suficiente só ter encargo, só ter responsabilidade, se precisa de algo mais, você sabe que o salmista Davi diz que nós devemos servir ao Senhor com, e alguém que está cansado às vezes não serve ao Senhor com alegria, mesmo com o encargo, eu vou repetir, alguém que está cansado não serve ao Senhor com alegria, pastor eu estou cansado, a obra, a célula, isso aqui, irmãos eu vou passar hoje para você uma chave, que vai mudar, que você vai servir ao Senhor com alegria, pastor, como, mas eu já tenho um encargo, servir ao Senhor com alegria, isso é o um salmista dizendo, o salmista está dizendo, servir ao Senhor com, e quando você se sente cansado, você perde a alegria, existe uma forma, de servir com alegria, e é o terceiro tópico, que eu entro aqui para nós, praticamente partir para a finalização, servir por amor, diga para a pessoa, servir por amor, você sabe que entre do capítulo 39, nos fala da figura do sumo sacerdote, escuta que eu vou te falar aqui, a figura do sumo sacerdote em Êxodo 39, Deus fala a Moisés, Moisés prepara roupa sacerdotal. Eu quero que você construa a roupa do sacerdote. Moisés vai construir a roupa do sacerdote. E é interessante que a roupa desse sacerdote, todos os apetrechos que falam, né? tudo que tinha na roupa do sacerdote representava algo espiritual. Tudo que tem na roupa sacerdotal representava uma parte de Cristo também. Na roupa sacerdotal, não sei se você consegue colocar no computador uma roupa sacerdotal aqui do, do sacerdote daquela época, mas se você perceber, na roupa sacerdotal, na parte do ombro, na ombreza, deles, havia uma pedra aqui, e essa pedra havia seis nomes e nesse outro aqui, havia uma outra pedra, nesse outro ombro, e havia outros seis nomes, que nomes? Seis nomes das tribos e seis nomes da tribo, completando os doze, as doze tribos, e o povo de Israel é um povo que foi chamado por Deus, é o povo de Deus, então o sacerdote carregava nos ombros o nome das tribos das doze tribos aqui nos ombros, mas não somente isso, no peito ele tinha aqui algo no peito, que tinha doze pedras também, e essas doze pedras também simbolizavam as doze tribos de Israel, os doze, não tinham os nomes, mas representava as doze, se você lê Êxodo depois em casa, no capítulo 39, você vai ver Deus dá as descrições, uma pedra com seis nomes, outra pedra com seis nomes nos ombros, e outra pedra aqui, e essas... Uma pedra com os nomes, aqui tinha os nomes, e aqui também tinha, representava as doze tribos. O que, que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que há momentos na vida, e o sacerdote, ele carregava a arca. Escuta, como que ele carregava a arca? A arca ele carregava nos ombros, diga nos ombros. Quando o sacerdote ia carregar a arca, não podia carregar de qualquer forma, ele carregava nos... E carregar a obra nos ombros, ela é de Deus, sim, ela é de Deus, pastor porque quando você um irmão está passando uma dificuldade, você compartilha com ele a carga dele, você está carregando junto, a Bíblia diz que nós devemos né, carregar a carga um de outro junto, e a igreja, e tem pessoas que são gente que gostam de carregar a carga de outro, líderes que estão nessa casa, vocês são coluna dessa casa para carregar a obra de Deus vocês estão cada dia caminhando sustentando a obra da casa de Deus, vocês são coluna na casa de Deus e a Bíblia fala em Apocalipse sobre as colunas da casa de Deus, você que lidera nessa casa, você que assume responsabilidade às vezes até sem nome de, de, de líder você, você tem um nome às vezes que você nem sabe mas os sacerdotes eles carregavam a arca, não era com as mãos só, eles carregavam nós, ombros, o que quer dizer eu estou aqui para sustentar a obra de Deus e a arca representava Cristo, mas tem um, um problema aqui porque não basta apenas carregar nos ombros quando Deus disse para Moisés, quando Moisés já era morto, Josué iria assumir. Josué recebe a instrução de Deus, prepara o povo, porque amanhã vocês vão tomar posse da terra prometida, irmãos esse povo passou 40 anos no deserto, Imagine a celebração naquele, Naquela noite quando, quando Josué chega Diante de 3 milhões de pessoas E fala, povo Nós caminhamos 40 anos no deserto Mas amanhã Deus diz que nós vamos Tomar posse da promessa Que levou 40 anos Eu penso que a multidão se alegrou Eu penso que houve um alvoroço ali Porque 40 anos caminhando no deserto Amanhã O que, que nós vamos fazer amanhã? Nós vamos pisar e tomar posse daquilo que Deus prometeu. Mas quando amanheceu, a Bíblia diz que o Jordão estava, as águas do Jordão estavam transbordando. E não tinha como eles passar porque as águas estavam transbordando. O que, que Deus fala? Deus dá uma instrução a Josué. Josué chama o sacerdote. E pega a arca. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu estou falando de 3 milhões de pessoas. Sabe a coisa? Aqui tem a ver com fé, diga fé. A fé é você falar antes das coisas acontecerem. Tem coisas que estão tá acontecendo foi porque foi declarado. Mas tem gente que fala assim, é, olha, aconteceu, viu, foi falado. Mas a fé é quem fala antes e não quem vê e depois fala. A fé, ela caiu. Para que... Som, som. Para que o milagre viesse a acontecer Deus falou, pega os sacerdotes e coloca na frente Quando os sacerdotes se posicionam Um do lado e o outro, quatro sacerdotes Todos com as roupas sacerdotal O nome das tribos de Israel aqui No peitoral aqui, os símbolos de todas as tribos E eles colocam a arca E o povo preparado, o, 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 o mar ali está transbordando Jordão está transbordando, e Deus fala, pisa, vai, e eles começam, e quando eles pisam na água, porque Deus queria que o povo passasse de pé, enxuto. fala do caminhar e da segurança, você sabe que vai ter que ter muitas pessoas que vão ter que sustentar a obra de Deus, para que você possa caminhar em lugares seguros, e esses sacerdotes aqui colocaram a arca. E quando eles pisam no Jordão. O Jordão se divide no meio. Porque a, a, a arca fala da presença. A arca fala que eles estão carregando Jesus. A arca, e quando você carrega Jesus não tem mar fechado para você, irmão. Quando você carrega Jesus não tem impossibilidade que você possa que você, que possa te parar. Quando eles pisam no Jordão, o Jordão se abre. Quando o Jordão se abre. Eles estão aqui com a arca no ombro sustentando, Deus. 3 milhões de pessoas para passar, irmãos. 3 milhões de pessoas não passam de uma hora para outra. Mas eu penso que numa hora dessa eles cansaram. Só que tem uma coisa: eles não estavam carregando só no ombro, eles estavam carregando a obra de Deus no coração. Carregue os irmãos no ombro, mas antes de carregar no ombro, leve no coração. Eu vou repetir: carregue. Irmãos, no ombro. Mas antes de carregar no ombro, leva no coração. Porque quando você leva no coração, você pode até estar tá cansado, mas você está feliz. Você está sustentando, irmãos, 3 milhões de pessoas. Passava um, passava. Eu não sei se passava de 10, passava de 20, como que passava. Eu não sei qual foi o lá. Mas 3 milhões de pessoas não passam rápido. E eles ali, os sacerdotes. Sustentando. E o povo passando de pé. Enxuto. Você sabe que na história da igreja. Muitos sofreram. Você sabe que na história da igreja. Muitos padeceram. Muitos morreram. Para que eu e você tivesse essa liberdade. De estarmos aqui. Muitos tiveram que sustentar. A arca. Cristo. defendeu o evangelho. Para que eu e você. aí ó, Pudéssemos. Estar aqui hoje. Muitos tiveram que morrer. Muitos tiveram que... Dar a sua vida. Pastor. Encargo. Não é tudo. Tem que ter amor à obra. Diga para a pessoa do lado. Tem que ter amor. Porque você vai cansar. Diga, você vai cansar. Diga, não leve só a obra de Deus nos ombros. Porque se levar a obra de Deus nos ombros só... Você vai se cansar Precisamos de amor Para congregar Escuta aqui que eu vou te falar, por que você veio aqui nessa manhã? Por que você veio aqui nessa manhã? Minha pergunta para você Você precisa de amor Para congregar, porque esse lugar vai ficar insuportável Se você não amar a família de Deus E eu vou te falar uma coisa Não tem como você amar Jesus E não amar o corpo dele Tem gente que quer Jesus Mas não quer o corpo Porque o corpo às vezes é complicado, né irmão? o corpo dá problemas às vezes, o corpo fala as coisas que não deve falar, mas eu quero dizer, o cabeça ama o corpo, e se o cabeça ama o corpo, tem gente, tanta gente desengrejada falando, eu já, eu já me decepcionei muito dentro da igreja, irmãos, é o um lugar que você vai decepcionar, é o um lugar que você vai ser curado, decepções não vão mais te ferir, porque uma questão de maturidade é quando você já não sente mais as pedradas e as feridas, porque aquilo, a tua casca está tão dura Que você quando leva uma pedrada Fala isso aqui é para glória e honra do nome do Senhor O nome do Senhor vai ser glorificado Essa leve e momentânea tribulação Ou perseguição ou pedrada É para o meu crescimento, é para me mostrar Cristo É para me amar Porque a obra de Deus ela tem que ser feita não só nos ombros Mas ela tem que ser feita com o coração Amando um ao outro Amando um ao outro Sabe de uma coisa, irmãos? Não tem essa conversa eu quero servir a Deus em casa. Irmãos, você pode servir a Deus aonde você for. Mas é diferente. Quando você quer comer uma pizza, você fica olhando a telinha do seu computador. Você fala, eu quero comer uma pizza, estou com fome. Essa pizza ela vai sair da tela do computador e vai entrar dentro de você? Você tem que ir lá na pizzaria, não tem? Ou você tem que mandar um delivery, chamar os irmãos lá. Vou reunir aqui. Existe uma unção que está sobre a sua vida. Você sabe o que quando nós cantamos aqui? A atmosfera muda Porque existe algo na tua vida Que você precisa liberar para abençoar a vida desse irmão Que está do seu lado Deus colocou riquezas dentro de você Que só você tem, meu irmão Você é muito importante, pastor, mas eu, eu acabei de chegar Não importa, você é importante Pastor, mas eu não sei nem falar, não importa, irmão Você é importante para essa obra Ame, abrace, e sirva mas não porque é mandado, não, só por causa do encargo que é maravilhoso, mas por amor, Hebreus 10, 25 diz assim, não deixamos de congregar, o que, que é isso? Que tem pessoas que acham que serve a Deus simplesmente via online, eu não preciso mais para a igreja, irmão. se você está no seu casa servindo a Deus, receba essa palavra, mas venha participar do culto conosco, a não ser que você não possa, que está no Brasil eu te abençoo, e declaro que essa palavra mude a tua vida, mas eu, eu tenho certeza que as pessoas que estão no Brasil nos assistindo, tinham vontade de estar aqui tinha vontade de estar sentada onde você está E muitas vezes nós desprezamos estar aqui Tem pessoas que nos assistem e falam Pastor, quando eu chegar lá Eu quero servir ao Senhor junto lá com vocês Eu quero estar junto no corpo Porque isso é servir Deus É servir junto, é servir unido Os membros precisam estar conectados no corpo O corpo precisa de você Jesus precisa de você, meu irmão Esquece esse irmão que te perseguiu Esse irmão que falou mal de você Ame se você vem oculto, só porque você é responsável ou porque você aprendeu, não é o suficiente, meu irmão. Não é o suficiente. O Salmos 84:1 diz assim, esse é o salmista. Essa tem que ser a forma e a motivação para você servir ao Senhor. O Salmos 84, 1 a 3 é o mesmo salmista que escreveu o Salmo 100. Servir ao Senhor com? Servir ao Senhor com? O mesmo salmista diz assim... Quão amáveis são os teus tabernáculos... Eu preciso de retorno... Senhor dos exércitos... A minha alma suspira e desfalece pelos teus... Espera aí... Quão amáveis são os teus tabernáculo É onde a presença... A arca estava lá dentro antigamente... O salmista está dizendo... Eu quero estar onde está a tua presença... Eu quero estar onde está a arca... Ele está dizendo assim... Quão amáveis são os teus tabernáculos... Senhor dos exércitos... A minha alma suspira e... Desfalece pelo quê? Pelos, o átrio não era o santo do santo ainda... O átrio era o lugar... Que não era o santo do santo... Era a entrada do santo... E depois tinha o santo do santo... Que só o sacerdote... Mas aqui ele está dizendo... Eu me contento em estar na entrada... Mas hoje você não está na entrada, você está no santo do santo. Porque o Espírito Santo habita dentro de você... Irmãos, eu não sei se você tem noção... Do tempo que nós vivemos... O salmista está dizendo... Eu quero estar tá na porta... Porque a arca, a presença estava dentro do tabernáculo... Mas ele fala assim... Está à porta, já está bom... Mas nós não estamos à porta... E nem no santo... Nós estamos no santo do santo... Onde a fumaça da glória de Deus está sobre a sua vida... O perfume de Cristo... Ele está sobre a sua vida... Quando você abre a boca é um bom perfume de Cristo... E o salmista diz assim... A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O meu coração é a minha alma e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde olha os seus filhos. Eu, o teus altares, Senhor dos exércitos, eu encontrei, Deus meu e Rei meu. O salmista está dizendo, eu encontrei. E no Salmos 84 e 10 ele diz assim, pois um dia nos teus átrios, pois um dia na tua presença, não despreze esse lugar o salmista que entendeu que foi um dos homens com o segundo coração de Deus ele está dizendo, pois um dia nos teus atros vale mais que mil prefiro estar na porta da casa do meu Deus, à porta do que estar na tenda da perversidade da maldade do mundo eu prefiro estar aqui eu prefiro edificar a minha casa aqui eu prefiro trazer os meus filhos aqui, eu prefiro servir aqui eu preciso estar aqui e o Salmo 23 capítulo 6 diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E o salmista apaixonado diz, e eu habitarei, e eu quero estar para sempre e sempre na casa do meu Pai. Aleluia Eu quero que você sirva o Senhor com alegria Meu irmão Eu quero que quando você venha para o culto Não venha por obrigação Quando você sirva Não sirva por obrigação Mas sirva por amor e por paixão Aleluia Precisamos liderar com amor Queria chamar os, os músicos já aqui Nós precisamos liderar com amor Nós precisamos servir a Deus com amor um líder responsável é uma bênção, um líder com encargo é uma bênção, mas um líder apaixonado é outro nível, eu vou repetir, um líder responsável é uma bênção, um líder, um líder com encargo é uma bênção, mas um líder apaixonado, irmão, ele vai além de tudo isso, líder cheio de encargo, cheio de fé, cheio de esperança, quando você, esfria na fé, você faz como Pedro, eu quero que você preste muita atenção, no que eu vou te falar aqui agora, e esse é o último, que eu vou falar aqui nessa manhã, quando você esfria na fé, você é como Pedro, que isso pastor, Pedro, o que aconteceu com Pedro, quando Jesus morre, Pedro, havia negado Jesus, por quantas vezes, Pedro, Negou Jesus por três? Você sabe que a condenação não nos chega a Deus Ele nos tira de Deus Tem pessoas que falam assim Meu Deus, Deus, nem ouve a minha oração Porque eu não tenho ido ao prédio da igreja Eu não tenho dado os meus dízimos Pessoa que vive debaixo de condenação Eu não dou oferta Eu estou assim, eu estou assim Eu vivi debaixo de condenação Pedro estava debaixo de condenação Quando uma pessoa esfria da fé, irmãos Não siga essa pessoa Porque é como Pedro O que, que acontece? Mateus, é, João capítulo 21, 15 O que, que aconteceu nessa passagem? Pedro falou bem assim Eu vou pescar Estou cansado Jesus morreu Seguimos esse homem Mas agora eu quero voltar aquilo que eu fazia Eu vou voltar à minha vida normal Esse negócio de servir a Deus Eu acho que não valeu a pena Esse negócio de edificar a casa de Deus Eu acho que não valeu a pena, estou cansado Eu vou voltar a fazer o que eu fazia Dava mais lucro Pedro, ele chega para os discípulos e fala bem assim, eu, e Pedro era um líder meus irmãos, porque Pedro era um cara que, ele, 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 a palavra dele as pessoas ouviam, e ele falou, eu vou pescar, todos os discípulos ali naquele momento de angústia falaram assim, nós vamos junto. escuta o que eu estou falando, quando Pedro está indo pescar, a noite inteira foi um fracasso, pescaram nada, Jesus tinha acabado de ressuscitar, escuta essa passagem, Jesus tinha acabado de ressuscitar Pedro disse Eu vou voltar para minha vida Eu vou viver, eu, vou, eu não quero esse negócio Eu vou voltar aquilo que eu era Eu vou voltar a pescar, eu tava na pescaria Não vale a pena servir o Senhor Pescou nada a noite inteira Foi um fracasso Irmão, não lute, não saia da presença do Senhor Não busque aquilo do que o Senhor já te tirou Não tenta voltar naquilo Que o Senhor já te tirou daquilo Não vale a pena quando Pedro volta, quem encontra? Quem eles encontram de manhã na praia? Jesus ressurreto. Cansados, frustrados, a noite inteira pescadores. Não era, não era pessoa que não sabia pescar, não pescadores profissionais. Cansado de tanto trabalhar e não ter pegado nada, não ter produzido nada. Jesus chega e Jesus olha para eles e diz: Vai de novo e lança ao lado direito. Jesus podia ter falado bem assim, dado um sermão, chama Pedro, vem aqui, o que você está fazendo cara, eu não te tirei da pescaria, eu te disse que você ia ser pescador de homem, o que, que você está voltando aqui, querer pescar peixe de novo, quando você precisou pagar imposto e não tinha dinheiro, quem te deu dinheiro e falou, vai lá buscar e pesca, e pega da boca do peixe, quem foi, eu penso que Jesus podia, se eu fosse Jesus, é bem que eu não sou né irmão, eu ia dar o maior sermão em Pedro. Pedro, quantos milagres você viu? Te faltou alguma coisa, Pedro, enquanto você caminhou comigo, Pedro? Pedro, você não viu tantos milagres acontecendo? Por que você está voltando para essa vida, Pedro? Porque quando a fé esfria, irmãos, nós queremos recuar. Mas Jesus, quando chega diz, Pedro, e diz para os discípulos, volta para o alto mar. Mas faz o seguinte, joga para o lado direito. E eles voltam, só porque o Senhor falou. E sabe o que, que acontece? Uma grande pescaria acontece Grande provisão acontece Só que não acaba a história assim Escuta aqui que eu estou encerrando Presta atenção A história não acaba assim Quando eles voltam com os peixes Jesus já tinha tomado um café Já tinha pão que Jesus tinha preparado Já tinha peixe na brasa meu Deus, da onde Jesus conseguiu peixe e pão? Quando os discípulos voltam felizes, sabe de uma coisa? Jesus já, tava, Jesus já tinha tomado o um cafezinho da manhã, esperando eles. Esperando eles para tomar café. Eles voltam felizes com os peixes, mas Jesus já tinha peixe e pão. Da onde, meu irmão? Ele é a provisão que você precisa para tudo na tua vida. Eu vou repetir, Ele é a provisão que você precisa para a tua vida. Ele é a provisão de tudo O tu, tu, teu casamento O sucesso financeiro Sirva a Deus com alegria Porque servir com alegria você vai ver a provisão de Deus Todos os dias eu tenho desfrutado isso na minha vida E ele fala assim Pedro, vamos dar uma voltinha Ele chama Pedro no particular Vamos dar uma voltinha Pedro Já tem pão e já tem peixe Mas eu preciso conversar com você Pedro Pedro tu me amas Pedro, tu me amas? A pergunta de Jesus Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3 Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos se não tivesse se não tivesse se não tivesse seria como um bronze que soa e como um símbolo que retine o próximo versículo, ainda que eu tenha o um tom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também fé hum. a ponto de transportar montes, se não tiver amor o que que acontece? nada, nada. e ainda que eu distribua todos os meus bens irmãos, tem gente que ama a obra de caridade Não é errado, e tem glória nisso Tem gente que se encanta Em fazer coisas De ajudar, quando tem uma calamidade Todo mundo, todo mundo Faz algo, todo mundo coisa. Isso é bom, não é errado Gisele vítimas Ela deu milhões do dinheiro dela Para um negócio de, de preservação Do meio ambiental Milhões Não, pode preservar, não tem problema Cuida das palhinhas, cuida, cuida de tudo isso mas eu quero ver uma coisa, eu quero ver um homem desse se levantar e falar, eu vou dar milhões do meu dinheiro pela obra do Senhor. Para que igrejas sejam plantadas, para que o reino seja sustentado, para que missionários venham trazer a palavra do Senhor. Eu quero ver... Porque essas coisas que eles estão fazendo, querer parar o meio ambiental, querer... É bom, tem o seu... Mas não é eterno, passa. Agora você investir naquilo que é, pass... Aquilo que é eterno, vale a pena você investir tudo o que você tem. Pedro tu me amas Pedro tinha negado Jesus quantas vezes quantas vezes Jesus pergunta para ele se ele amava, ele precisava ser curado eu quero que você se coloque de pé aqui o amor do Senhor vai te inundar nessa manhã irmãos eu declaro que o amor de Deus vai te inundar nessa manhã Que você nunca mais vai servir a Deus por obrigação Você nunca mais vai servir a Deus Somente porque você tem um encargo, é chamado E você sabe que é chamado Mas você vai servir a Deus porque o amor dele Vai ser maior do que tudo na tua vida Jesus tinha acabado de dar a vida Acabado de ressuscitar Pedro tinha acabado de trair e ele olha nos olhos de Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Cordeirinho, irmão, é criança. Cordeirinho é a cria, é criança. Quem cuida de criança? Nós temos um ministério maravilhoso de criança aqui. Nós importamos com as crianças. Nós estamos nos condomínios pregando evangelho para as crianças. Nós trazemos as crianças aqui não é para enterter, não é para preparar um exército. Do Senhor, nós amamos as crianças porque Pedro, que Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, tu me ama porque Pedro, Pedro vai receber a chave dali para dar do reino e Jesus está falando, Pedro, precisa alinhar algumas coisas no teu coração, Pedro. Eu preciso tratar com você, Pedro. Pedro, tu me ama. Cuida dos meus, das minhas criancinhas. Pedro, tu me ama. Cuida dos meus, das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama. Cuida da minha igreja, tu me ama, porque quem ama, cuida, quem ama, dá, quem ama, serve, quem ama, dizima, pastor. E quem não dizima, irmão, eu quero falar para quem dizima aqui: é obrigado a dizimar? Não, irmão, não é obrigado a dizimar, mas quando você ama, você não tem como deixar de não dizimar. Porque o dízimo não é da lei, o dízimo é do coração, o dízimo não é de Moisés, da lei, o dízimo é de Melquisedeque é antes de, é antes da lei. Fica uma guerra falando, ah pastor, a lei passou sim, mas o dízimo não foi dado na lei, o dízimo foi dado em Melquisedec. Quando Abraão vem da guerra, Abraão reconhece que é o Senhor que deu a vitória, que é Jesus, ele fala, eu vou dizimar tudo que eu tenho, Entende? Abraão dizimou, Isaac e dizilmão: isso é um princípio. Dízimo não, irmão, se você não tem revelação do dízimo, não dê. Pastor, mas eu não vou ser abençoado. A Bíblia fala em malaquias Se você vive pela lei, que quando você traz o, quando você traz a casa do Senhor, vai vir grande a Se você vive na lei, dizime. E se eu não vivo na lei, dê por amor e dizime por amor. É muito mais ainda. Porque não tem a ver com 10%, tem a ver com toda a minha vida. 10 é o um mínimo. Quem vive na lei, 10 é o um mínimo. Pastor, é só 10. Tem gente que faz cálculo quando vai dizimar. Ponto 90, irmão, cuidado do teu coração. Porque o que mais vale para Deus é a intenção do teu coração. Se você dizima fazendo calculozinhos dos calculozinhos, cuidado. Porque dízimo é uma questão porque eu amo o Senhor. É porque eu estou vendo a provisão dele na minha vida. É porque eu reconheço ele como Senhor. Eu reconheço ele como Salvador. Porque ele é... Mas ah, mas, mas tanta coisa acontece. Esquece as coisas que acontecem. O interessante é o teu coração ser sincero diante de Deus. Avançar. Sirva ao Senhor Não por obrigação Dizime, não por obrigação Sirva, não por obrigação Ame e sirva Ame e dizime Eu não vou levantar oferta não, irmãos Se for construir A igreja, o prédio Não venha por obrigação Venha por amor Oferte por amor Trabalhe por amor eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tem gente que fala, pastor, nossa, tua vida está uma loucura. Nós viajamos agora, viaja três dias rápido pela capacitação. Tínhamos que ir, estava construindo aqui, chega em casa de madrugada, sai cedo para trabalhar às vezes. E minha vida está uma loucura. Você sabe de uma coisa? Você está cansado? Existe uma alegria no meu coração. Sabe por que existe uma alegria? Porque eu estou fazendo uma obra tão excelente tão grande que não é para mim. Quando eu olho para aquele lugar, eu falo, o Senhor é muito pequeno ainda, mas glória a Deus, vai crescer, nós vamos para um lugar maior daqui a pouco, mas é isso agora que o Senhor tem confiado, nós vamos no pouco, então vamos, vamos por muito, pai porque é isso, mas não deixa eu perder o amor, não deixa eu perder a paixão, porque eu quero servir ao Senhor com todo o meu coração, porque vale mais um dia na Tua presença, vale mais um dia servir ao Senhor, com alegria no coração, irmãos, você pode se cansar, mas nunca perca o amor no coração, porque o amor é o combustível que vai te dar, eu vou falar para você cansado, irmãos, hoje eu não estou cansado, eu estou renovado no Senhor, porque existe uma chama dentro do meu coração, e eu quero liberar sobre você essa chama, eu quero liberar para você, hoje a é sanção de Deus que vai tocar no teu coração. Olha as vozes do diabo ah, Eu não sirvo, pastor, porque a minha família vai acabar Essa é voz do inimigo Sirva o Senhor com a tua casa, com a tua família Lidere com a tua casa Traga os teus filhos, mostre aos teus filhos o caminho do Senhor Sirva o Senhor com alegria, meu irmão Não oferte com tristeza, oferte com alegria Não sirva com tristeza, sirva com alegria O Senhor não vai te abençoar, esquece isso, meu irmão Sirva o Senhor de todo o teu coração
1: Meu Jesus de Teu amor Consolo abrindo força e refúgio é o Senhor com todo meu ser com tudo que sou sempre Te Adorarei Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Louvores ao Rei Montanhas e prostrem E os mares Ao sol teu nome, alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amo
0: você vai se dirigir, vai ter uma bagunça santa aqui hoje, mas eu, isso veio agora, não estava na minha cabeça, o Espírito está me dando uma direção aqui, vai onde está o seu líder, eu quero que a cela se reúne agora, pega a senha, você vai ser ajudo com a sua cela, e você que é líder em treinamento, você que faz parte de uma cela, você vai orar pelo seu líder, e você vai dizer, nós estamos juntos nessa obra, nós estamos juntos nessa obra, nós estamos aqui para sustentar, para ser como esse sacerdote. Para carregarmos junto essa presença de Deus. Carregarmos junto essa glória de Deus. Se o mar estiver fechado, nós vamos pisar em fé e o mar vai se abrir. Mas a glória de Deus está conosco. A glória de Deus vai ser sustentada. A presença de Deus vai ser sustentada. Aonde tiver a sua cela, vai até ela. Eu quero que você ore. E se você faz parte de alguma cela? Pega algum, algum grupo aí e pode junto. Quem você tem mais intimidade, quem você conhece, vai junto, pode junto, não tem problema não. Você já faz parte, você já foi numa cela. Fica com. Vai, vai até alguém. Fica em alguém. Eu quero que você comece a orar agora. Oh, Jesus, pode descer, pode descer.
1: O pastor vai cantar. Maravilhas de teu amor, alabaste. Consolo, se o teu líder não está aqui nessa manhã, vossa refúgio é o Senhor. Por todo o meu ser você pode vir aqui, que sou Faz aqui a Vem ao Senhor toda a terra e cante. vir aqui que Orar agora Eu quero
0: que você comece a abençoar agora Eu quero que você comece a liberar a palavra dizendo nós estamos juntos Nós estamos aqui para sustentar essa obra Nós estamos aqui para avançar com essa obra com amor Estamos unidos em amor Estamos unidos em amor Estamos unidos em amor Estamos unidos pelo propósito
1: Estamos unidos
0: Deus nós estamos um momento de comunhão momento de comunhão momento de comunhão momento de família a mesa, a mesa com o Senhor a mesa com o Senhor, eu declaro milagres acontecendo agora eu declaro pela unidade do corpo pela vida que flui aqui agora eu declaro que o amor de Deus seja inundado no teu coração eu quero liberar sobre as vidas de vocês, cada um de vocês aqui, o um amor de Deus. Vocês começam a receber esse amor e ser inundado por esse amor. A ponto de ter revelação desse amor. E esse amor, ele é derramado no teu coração por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos pela provisão que é Cristo. O Senhor na é noite que foi traído, Pai, tomou o pão... E tendo dado graças, o partiu e disse Esse é o meu corpo, esse é o alimento, essa é a minha vida Esse faz parte de mim Nós estamos aqui, nós fazemos parte do Senhor Esse é o meu corpo As pessoas que estão do seu lado fazem parte do corpo É o corpo de Cristo E Jesus disse, esse é o meu corpo que é partido por vós Que é dado, que é dado por vós E depois, ele tomou o cálice E tendo dado graças esse é o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. Eu quero que você agora seie E nesse momento você vai receber. Receber o teu milagre. Nesse momento você vai receber alegria. Nesse momento Deus vai renovar tuas forças. Nesse momento você vai receber a revelação do amor. Forças são renovadas. Servir ao Senhor com alegria eu declaro sobre a sua vida. Vamos ser a todos em nome de Jesus. Juntos pela obra, nós estamos juntos pelo Senhor, estamos juntos para sustentar a obra de Cristo, aleluia. Do jeito que você está, nós vamos já praticamente encerrar. Sirva por amor, ame o Senhor, tenha comunhão com Ele, conheça o Senhor, conheça o Senhor a cada dia, desfrute da vida dEle. Busque ao Senhor a cada dia, essa é a chave de você receber mais dEle. Tire tempo para o Senhor, Ele deu tudo por você, deu a sua vida, o seu sangue, tudo, tudo por você. Que Deus te abençoe, querido, que você possa ser ricamente abençoado, que o amor dEle venha transbordar dentro de você com alegria, que o renovo dele venha sobre a sua vida, que a alegria do Senhor é a nossa força, que você sirva o Senhor com alegria, que você viva com alegria, que você desfrute com alegria, que você sirva com alegria, vai a cela com alegria, venha pro culto com alegria, faça qualquer coisa mas faça com alegria no teu coração, porque o Senhor é bom o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, o Senhor é bom, viva debaixo dessa bondade, desse amor um domingo de vitória, um domingo de um domingo de graça, um domingo de favor, um domingo abençoado, um domingo cheio da vida e da revelação do amor de Cristo em nome de Jesus